0: Bienvenue aux passionnés de coaching dans le premier podcast francophone qui fait le lien entre la recherche en coaching et la pratique.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle melençon membre du forum francophone de la recherche en coaching et je suis ravie de vous retrouver afin de vous présenter le quatrième épisode de notre émission mensuelle Rec Coach, qui souhaite mettre en avant et rendre disponible aux praticiens coach la recherche scientifique sur le coaching. Aujourd'hui, c'est Stéphane Coulier, membre fondateur de ce forum, qui souhaite nous présenter un article de Tatiana Bashkirova et Helen Cox, paru en 2007 dans la revue scientifique Leadership and Organization Development Journal. L'article en question s'intitule « Coaching with Emotion in Organizations, Investigation of Personal Theories
0: ». Bonjour Stéphane. D'entrée de jeu, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi cet article Bonjour Isabelle et merci pour cette introduction. Avant de vous présenter le contenu de cet article, je souhaitais partager ma gratitude envers le travail de ces deux auteurs. J'adore notamment la diversité, la profondeur et la quantité de travail, de recherche que Tatiana Bashkirova a produit, et continue à produire d'ailleurs. Que ce soit des livres de référence ou des articles scientifiques, la contribution de ces deux auteurs à la légitimation scientifique du coaching est remarquable. Tatiana Bashkirova est professeure et directrice de l'International Center for Coaching and Mentoring Studies à la Oxford Brookes University en Angleterre. Hélène Cox est, entre autres, la fondatrice d'une des revues scientifiques spécifiquement dédiées au coaching et au mentoring, à savoir l'International Journal of Evidence-Based Coaching and Mentoring. Cette longue introduction étant faite, j'ai choisi un article sur les émotions en coaching écrit il y a plusieurs années par ces deux auteurs, mais qui reste d'un grand intérêt, à mon avis. Si les émotions sont parfois abordées dans les formations sur le coaching, j'ai l'impression que souvent, elles le sont du point de vue du coaché, en s'intéressant surtout à la façon de gérer les émotions dans un coaching. Or, cet article parle de la relation que le coach a vis-à-vis -vis des émotions et de l'impact de cette relation sur sa façon de coacher.
1: C'est très intéressant. En d'autres mots, dis-moi comment, en tant que coach, tu te positionnes face à ce concept d'émotion et je te dirai comment cela affecte ton approche de coaching. Est-ce que c'est ça?
0: Oui, en quelque sorte. Euh, je vais revenir là-dessus, mais je voulais aussi préciser que je partagerai également des éléments de la méthode de travail que les auteurs ont utilisée pour mener leur étude, car je la trouve particulièrement intéressante et astucieuse.
1: Alors Stéphane, parle-nous de cet article.
0: Tout d'abord, Bashkirova et Cox partent du constat que les émotions, dans le monde des organisations, sont souvent présentées et perçues comme des forces perturbat perturbatrices, empêchant la pensée rationnelle et l'efficacité de s'exprimer pleinement. Les auteurs soulignent à cet effet que dans nos actes professionnels, nous aimons croire que nous sommes rationnels et nous préférons que les autres nous perçoivent comme des êtres rationnels.
1: En effet, la rationalité est très valorisée dans le monde professionnel.
0: Oui, les auteurs partent de ce constat. Ensuite, en s'appuyant sur les théories personnelles de Claxton, elles empruntent à Feynman, un professeur de management qui a travaillé sur les émotions au travail, l'idée qu'il existe, dans le contexte professionnel, une querelle entre la rationalité et les émotions. Cette querelle se matérialise à travers trois positions qui peuvent être tenues par un individu sur ce sujet. La première position possible est que les émotions interfèrent avec la rationalité. Cette idée est la position historiquement euh, dominante et réfère à l'idée que l'entreprise doit être rationnelle. La deuxième position possible est de penser que les émotions servent la rationalité. Ainsi, l'instinct et l'intuition permettent de prioriser et de choisir, en quelque sorte de lubrifier, le processus de rationalité. Enfin, la troisième position suggère que les émotions et la rationalité sont entrelacées et que la cognition pure n'existe pas. En ce sens, tout ce qui est réel est émotion et ainsi, la rationalité est notre élaboration linguistique a posteriori de cette réalité.
1: Et Stéphane, ne penses-tu pas que l'idée voulant que les émotions doivent laisser leur place à la rationalité dans les organisations est un peu révolue? Regarde l'engouement des organisations envers des sujets qui prêtent des émotions. On n'a qu'à penser au succès que remporte l'intelligence émotionnelle ou encore aux concepts très tendance que sont la résilience, la vulnérabilité, la bienveillance et l'authenticité.
0: C'est un beau bon point que tu soulèves, Isabelle, et les auteurs, d'ailleurs, ils font allusion dans leur article. Elles prennent l'exemple de l'engouement dans les années 90, qui perdurent d'ailleurs aujourd'hui, pour l'intelligence émotionnelle, popularisée par Goldman en 1996. Pour rappel, en fait, l'intelligence émotionnelle parle principalement d'émotions, être conscient de ses propres émotions, les comprendre, les gérer, être sensible aux émotions des autres et pouvoir y répondre pour développer des relations vertueuses.
1: D'ailleurs, la valeur prédictive de l'intelligence émotionnelle sur le développement du leadership semble faire l'objet de débats chez les chercheurs.
0: En effet, Baskirova et Cox le mentionnent, mais plus intéressant encore, elles soulignent que les méthodes proposées pour développer l'intelligence émotionnelle parlent plus d'intelligence que d'émotion.
1: Donc, en quelque sorte, ces méthodes proposent de travailler sur les émotions par des processus cognitifs.
0: Exactement. Cela part du constat que les émotions doivent être gérées.
1: C'est vraiment très intéressant, mais le coaching dans tout ça,
0: Justement, les auteurs font le constat, font l'hypothèse que le coaching, comme activité professionnelle encore jeune, a besoin de se distinguer d'autres activités d'accompagnement telles que le conseil, la thérapie, le mentoring ou autre encore. Partant ainsi du, du constat que le processus de coaching fait souvent appel aux émotions et que les coachs n'ont pas toujours une stratégie claire sur la façon dont ils souhaitent travailler avec les émotions, les auteurs ont défini un protocole d'études fort ingénieux pour, d'une part, récupérer auprès des coachs leur positionnement face aux émotions et, d'autre part, la façon dont ces mêmes coachs approchent les émotions de leurs clients.
1: C'est-à-dire
0: les auteurs ont construit en fait un questionnaire avec 20, 21 affirmations à compléter permettant de récupérer une information qualitative sur les deux axes cités précédemment, c'est-à-dire le positionnement du, du coach face aux émotions et le deuxième, le deuxième axe, la façon dont il approche les émotions du coaché.
1: Et pourrais-tu nous donner quelques exemples
0: ben, par exemple, pour comprendre comment le coach se positionne face aux émotions, des affirmations à compléter par le coach, telles que « si je ressens une émotion forte en lien avec mon client, je, point de suspension ». Et là, le, le, le coach doit répondre. Et évidemment, on comprend que là, la réponse à cette question permet de récupérer des informations sur la façon dont le coach appréhende ses propres émotions.
1: Et sur la façon dont le coach approche les émotions du client
0: ben, Une phrase euh, à compléter du type « quand mon client présente une émotion intense, « je », point de suspension, permet de récupérer de l'information sur la façon dont le coach gère une situation émotionnelle dans laquelle se trouve son client. Il faut noter que parmi les 21 phrases à compléter qu'ont élaborées Bashkirova et Cox, certaines permettent de récupérer de l'information sur les deux axes en même temps. Par exemple, quand les auteurs demandent « les émotions douloureuses dans un processus de coaching sont » sont elle s'intéresse autant au positionnement du coach face aux émotions qu'à la façon dont celui-ci va agir dans une telle situation face au client. L'intention est la même avec une question du type « mon travail de coach en ce qui concerne les émotions est de point de suspension
1: ». D'accord. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui est ressorti des résultats de leur étude
0: il faut, il faut savoir que, que les auteurs ont distribué le questionnaire à 70 coachs avec un taux de réponse de 70%. Elles ont réalisé ensuite une analyse thématique à partir de la matière récupérée. Cette analyse a permis de faire ressortir six thèmes, dont trois sur lesquels les auteurs ont voulu mettre l'accent. Le premier thème est l'attitude des coachs face aux émotions en milieu de travail. Les réponses en fait, qu'ils ont récupérées traduisent une attitude très variée des coachs interrogés face aux émotions de au travail. Le spectre est assez large et va d'une appréciation très positive des émotions à une vision très négative de la place des émotions au travail. Selon les auteurs, ce constat ne peut conduire qu'à des stratégies de coaching des émotions très disparates entre coachs. Le deuxième thème concerne le rôle des émotions dans le processus de coaching. Les résultats traduisent trois façons qu'ont les coachs de percevoir et de positionner les émotions dans un processus de coaching. La première pose les émotions comme un indicateur d'un problème que traverse le client et qui nécessite une intervention spécifique du coach afin de pouvoir garder les émotions sous contrôle. La deuxième postule que les émotions sont normales et inévitables. Elles doivent être prises en compte, comme tout autre phénomène comportemental survenant lors d'un processus de coaching. Il n'y a donc aucun besoin d'y prêter une attention particulière ou de chercher à les contrôler. Enfin, la troisième stipule que les émotions constituent un bon signe de développement dans le processus de coaching. Un manque d'émotions dans un processus de coaching est plus problématique que les émotions elles-mêmes.
1: Je trouve ce deuxième thème très intéressant pour analyser sa propre attitude face aux émotions du client. Les auteurs disent-elles autre chose sur ce thème
0: oui, elles disent qu'en dépit de divergences des coachs, ces derniers sont tous unanimes pour dire qu'il est impossible d'ignorer ou de supprimer les émotions. Les auteurs soulignent l'importance des émotions comme source d'information pour le coach et pour le client sur la façon dont celui-ci évolue dans le processus de coaching.
1: Stéphane, parle-nous enfin du troisième thème qui ressort de l'étude.
0: Le troisième thème concerne le rôle du coach vis-à-vis -vis des émotions du coaché. Les résultats suggèrent trois attitudes possibles. Selon la première attitude, le coach adopte la posture de vouloir aider le client à normaliser son émotion, sans chercher à creuser trop profondément les causes de l'émotion en question. La deuxième attitude repose sur le fait que le coach adopte une approche analytique explorant les causes des émotions tout en faisant le lien avec l'agenda et le processus du coaching. Si ce lien ne peut être avéré, les émotions qui ne sont pas en lien avec le processus de coaching sont ignorées ou laissées de côté. Enfin, la troisième attitude du coach consiste à accepter la pleine expression des émotions du client, voire à faciliter leur expression.
1: Et pourrais-tu nous donner des exemples concrets pour que ce soit plus clair
0: ben, Prenons le cas d'un coaching en milieu de travail dans lequel le client a établi un objectif en lien avec son développement professionnel, quel qu'il soit. Lors d'une séance, il expose sa frustration, voire une certaine colère face à l'attitude de son conjoint dans des situations domestiques. Si l'on reprend les trois attitudes exposées précédemment, on pourra schématiquement et de façon très simplifiée imaginer trois coachs avec des réactions différentes. Le premier coach utiliserait des techniques pour aider le client à revenir à une normalité émotionnelle et ainsi apaiser et faire disparaître son sentiment de frustration et de colère. Le second coach, après avoir déterminé que le lien entre l'émotion du client et l'agenda du coaching n'était pas avéré, recentrerait le client vers l'objectif du coaching. Enfin, le troisième coach permettrait et encouragerait le client à aller dans la libre expression de ses émotions.
1: Merci Stéphane, c'est plus clair. Donc, ça permet de prendre acte de tout le spectre des possibles lorsqu'on parle de coacher avec les émotions en organisation pour reprendre le titre de l'article. Et justement, est-ce qu'il y aurait autre chose à nous dire sur cet article?
0: Oui, et c'est là que je trouve que le protocole de l'étude conduite par bashkirova et Cox, est ingénieux et assez profond. Les auteurs ont cherché à croiser les réponses des coachs au deuxième thème à celles du troisième thème, c'est-à-dire le rôle des émotions dans le processus de coaching au rôle du coach vis-à-vis -vis des émotions du coaché. Et ils ont essayé d'analyser la cohérence de ces réponses. À partir de cette analyse, ils en tirent quelques réflexions, parmi lesquelles 1. Il existe une multitude d'attitudes face aux émotions. Deuxième élément, ces attitudes peuvent refléter aussi bien un point de vue philosophique et articulé quasi existentiel sur la vie qu'une idée vague et une croyance irrationnelle. Enfin, troisième point, le manque de réflexion sur son positionnement face aux émotions peut conduire à des postures rigides et à des stratégies d'intervention inefficaces. Plus généralement, les auteurs concluent avec un constat rassurant. Il semble qu'il y ait une cohérence entre la posture d'un coach face aux émotions et la façon dont celui-ci travaille les émotions avec son client. À dire Par exemple, si tu, si tu prends un, un coach qui considère que les émotions indiquent un problème chez le client, il aura plus tendance à aider celui-ci à résoudre le problème qui a créé les émotions en cherchant à normaliser celle-ci. Par contre, si le coach considère que les émotions sont normales et inévitables, il essaiera par l'analyse de lier celle-ci avec l'agenda du coach afin de s'assurer de rester dans le cadre du contrat de coaching. Enfin, si un coach considère que les émotions sont significatives d'un moment clé de développement lors du coaching, il aura tendance à faciliter la pleine expression des émotions du client.
1: Merci Stéphane, c'est encore plus clair. Avant de conclure, j'aimerais te poser quelques dernières questions, si tu me le permets. Avec plaisir. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a fait choisir cet article qui, rappelons-le, n'est pas très récent
0: oui, pas très récent en effet, mais, mais que je trouve assez intemporel par le sujet qu'il traite. Euh, je m'arrêterai sur une raison principale, même s'il y en a plusieurs, qui est liée au contenu même de l'article. Aborder de façon croisée la manière dont, d'une part, je considère les émotions en tant que coach, et d'autre part, la façon dont j'aborde les émotions avec mes clients est assez puissant à mon avis. En effet, coupler une réflexion introspective sur ce sujet avec une réflexion sur sa pratique de coach me semble éclairant. Je trouve que la question de la posture face aux émotions posée par Bashkirova et Cox est une question profonde que chaque coach devrait se poser. Dans l'article, il n'est pas question de bonne ou de mauvaise posture, un simple constat est fait qu'il existe différentes postures, conscientes ou inconscientes, qui forcément affectent notre façon de coacher. À mon avis, par cette étude, les auteurs illustrent l'une des principales forces, mais également l'une des principales faiblesses de notre métier de coach professionnel. Si nous avons reçu une formation souvent similaire afin de devenir un coach professionnel, force est de constater que chaque coach est unique dans sa façon de coacher, les approches et outils qu'il utilise, ainsi que les socles théoriques sur lesquels il s'appuie.
1: Merci beaucoup Stéphane. Et ensuite, à ton avis, quelle est la principale utilité de cet article pour le coach praticien
0: Écoute, j'en vois plusieurs, mais en quelques mots, je dirais que pour les coachs praticiens, c'est avant tout un article qui, qui constitue une occasion d'introspection à propos de sa façon d'aborder et de traiter les émotions des clients et aussi des stratégies qu'ils préconisent. Par conséquent, les prises de conscience qui en découlent pourraient même les mener à une amélioration de leur pratique. Par exemple, en coaching, un client exprime sa peur de ne pas être capable de réaliser telle ou telle chose. En tant que coach, est-ce que je vais aborder l'expression de cette peur comme un problème et dans quel cas chercher à aider le client à le faire disparaître, enfin à faire disparaître la peur, ou encore vais-je considérer que mon client doit vivre avec cette peur et ainsi l'aider à mieux la comprendre et à mieux l'exprimer et peut-être à mieux l'accepter.
1: Et j'aurais une toute dernière question pour toi avant de conclure. Dirais-tu qu'il y aurait possiblement des liens à établir entre la posture du coach face aux émotions du client et, d'une part, le concept de présence en coaching exécutif tel qu'abordé lors du deuxième épisode, puis, d'autre part, la qualité de la relation qui s'établit entre un coach et son coaché, qu'on nomme l'alliance de travail, tel que décortiqué lors du troisième épisode de nos balados.
0: En effet, Isabelle, il m'apparaît que ces concepts sont possiblement interreliés. Pour distinguer les émotions du coaché, la présence peut s'avérer une alliée, notamment le recours à l'écoute, au respect, à l'empathie. De plus, la qualité de la relation qu'entretiennent un coach et son client et le fait qu'ils s'entendent sur des objectifs à atteindre dans une alliance de travail pourrait teinter la posture qu'adoptera le coach face aux émotions de son client. Je m'en tiendrai à ça pour aujourd'hui, car c'est un peu comme ouvrir une boîte de Pandore remplie de sujets de recherche pour le futur et peut-être même de sujets abordés lors de balados à venir.
1: Merci infiniment, Stéphane. Je suis persuadée que ta passion communicative et tes explications ont permis aux auditeurs de mieux comprendre le concept d'émotion en coaching en s'appuyant sur ce que la recherche de Tatiana Bashkurova et Hélène Cox révèlent. À propos de ce sujet fascinant. Au revoir!
0: Merci d'avoir suivi cette émission en espérant qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et mettez 5 étoiles ou un like sur YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos questions, idées et commentaires nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à briser les barrières entre la recherche en coaching et la pratique du métier de coach.